0: שלום וברוכים הבאים ל"אושר זה כאן", פודקאסט חדש שבוחן את האושר בעידן המודרני. מה זה אושר? איך משיגים אותו? מה מפריע לנו להשיג אותו? האם אפשר בכלל להשיג אותו? האם יש דבר כזה אושר, או שזה סתם עוד מונח שוולט דיסני המציאו כדי שנקנה עוד דברים? מלא שאלות. אז בזה הפודקאסט הזה ינסה לעסוק, יהיו פה מומחים בתחומים שונים, וגם סתם אנשים שאני חושב שיהיה מעניין לדבר איתם. אז נתחיל. האורחת שלנו היום בפרק הפיילוט היא וחיי העבודה. שלום עלי.
1: שלום שלום, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אז קודם כל, תספר לנו קצת עלייך, מה את עושה?
1: יש לי חברה שהקמתי לפני כ-12 שנה, שמתמחה בתחום של איזון בין עבודה לחיים פרטיים. עשיתי יבוא אישי של התחום אוסטרליה, כי באמת בארץ זה סוג של מדע בדיוני. הייתי שם חמש שנים ברילוקיישן לפני הרבה מאוד שנים, שם גיליתי שהדבר הזה אפשרי, עובד, עובד לשני הכיוונים, גם לעסקים, גם לאנשים, והחלטתי שאני מביאה את הנושא הזה לארץ. ואני עוסקת בתחום הזה בעיקר מול ארגונים, מנסה לתת להם גם כלים ייעוציים בדבר וגם כלים ניהולים ואישיים לעובדים שלהם. ואפילו לאחרונה, אחרי שלוש שנים של מאמץ יתר, יצא הספר הראשון שלי בנושא, שבאמת מנסה ככה לאגד את כל הידע שלי בתחום ולתת כלים לכל אחד ברמה האישית כדי לאזן טוב יותר בין העבודה לחיים הפרטיים.
0: למה בעצם צריך את זה? כלומר, אנחנו, מה, אנחנו לא יודעים, אנשים לא יודעים להגיד לעצמם, מספיק עם העבודה עכשיו חי... הרי בסוף אנחנו רוצים כמה שיותר פנאי, לא? אז למה צריך מישהי מבחוץ שתכתוב על זה ספרים, שתחקור את הנושא, שתסביר לארגונים, כמו שאת מספרת לנו, כן. איך לדאוג לאיזון בין עבודה לחיים פרטיים? איפה איבדנו את האיזון הטבעי שלנו?
1: איבדנו אותו בשוק העבודה החדש. התחרות, הגלובליות, הצורך לעבוד עם אנשים 24 על 7. יצר איזשה, איזשהו לחץ חדש על מנהלים ועובדים בעולם העבודה. זה דבר אחד שקרה. כמובן, העולם הקפיטליסטי וכל העידן, הטכנולוגיה כמובן, הוסיפה המון עומס, למרות שהיא לכאורה <coughs> אמורה להקטין לנו את העומס. אז זה דבר אחד שקרה והוא קורה, והוא קורה כבר כמה שנים טובות. מעבר לזה, האנשים עצמם הפכו להיות מאוד אוריינטד גם קריירה, וגם משפחות דו-קריירה, שזה אומר שנשים יצאו לשוק העבודה ומשקיעות לא מעט שעות שם. אנשים בהחלט רוצים יותר איזון ורוצים חיים שפויים, אבל לפעמים קשה להם או כי הם וורק הולים, או כי התפקיד שלהם מאוד מאתגר, או כי הארגון שלהם לא מאפשר את זה בהיבט של תרבות, והשילוב הזה ביחד יוצר איזשהו צורך לעשות סדר בסיפור. לצערנו, ישראל כמדינה ממוקמת באחד המקומות הכי גרועים בתחום. ה-OECD אוהב לדרג את הנושא הזה, ו 2011 עושים את זה. יש 36 מדינות במדד, אנחנו מקום רביעי מהסוף. כלומר, אנחנו <laughs> בין המדינות שעובדות הכי הרבה שעות. והצעד האבסורדי של הסיפור זה שבודקים עד כמה אנחנו פרודוקטיביים, כן. שזה שוב ה-OECD מודד במדד אחר, שם אנחנו מקום 26 מתוך 36. אנחנו לא כאלה גרועים כמו החוסר איזון, אבל אנחנו גם לא מצטיינים בזה. כלומר, אנחנו עובדים הרבה מאוד שעות לא בהכרח לא יצירתיים ופרודוקטיביים מספיק, שזה לוז, לוז בסוף.
0: לגמרי, כי אנחנו גם מפסידים את הפנאי ואת המשפחתיות, אבל זה לא, לא שאנחנו נהנים מפירות של פריון גבוה. ממש לא,
1: זה. ממש לא. ומה שיפה להסתכל עליו, וזה מה שנותן לי הרבה מאוד יכולת לשכנע ארגונים ואנשים, זה להסתכל על המדינות שמככבות ברשימת המדינות הפרודוקטיביות לשעה, ואז לבדוק באותן מדינות איך הן עובדות מבחינת שעות. והמעניין לראות שזה כמעט זהה, המדינות הכי מאוזנות, שעובדות פחות שעות בשבוע, מארצות הברית, קוריאה, יפן, ישראל, שזה הסקנדינביות, הן אלה שמייצרות הכי הרבה ביחס לשעת עבודה. כלומר, יעילות בעבודה, וגבולות, ו... תשומת לב לכל התחום הזה של איזון בין עבודה לחיים פרטיים, דווקא מייצר את הכיוון החיובי בהיבט של פרוטקטיות ולא להפך.
0: כן, וזה מעניין כי כשמודדים <תשומת> עושר בכל מיני סקרים כאלה, אנחנו יודעים שלמדוד עושר זה לא דבר שהוא פשוט, אבל לא נראה, זאת אומרת, הישראלים נחשבים בדרך כלל מדורגים גבוה למרות הדברים האלה במדד העושר, אני לא יודע כמה זה מסמל א- את האמת, אבל זאת אומרת, יכול להיות ש... לא לעבוד הרבה זה, זה לא אה, אה, סגולה לאושר, כמו שאולי האינטואיציה אומרת, תעבוד פחות, יהיה לך יותר זמן פנוי, תהנה יותר, תהיה מאושר יותר?
1: אפשר להסתכל על זה ככה, אבל זה קצת כנראה חוטא למציאות. כי בגדול, נכון, ותמיד אני אומרת בהרצאות, אנחנו כישראלים, בין המאושרים בעולם ותוכנת החיים הכי גבוהה. שאתה בכלל אומר, בטח הסקנדינבים, משווים בצד ואומרים, איך ישראל אייזה, זה עושה את זה. יש לה טילים, עובדים קשה, והיא מצליחה להיות בשני המדדים הכי נחשקים גבוהה. Uh, ההסבר שלי לזה... זה העושר, כמובן הוא טמון גם בעבודה, ועבודה זה דבר מאוד משמעותי, אבל זה לא הסיפור של שעות העבודה, כי שעות העבודה הארוכות פוגעות בעושר
0: שלנו. כן, זה לא כי אני נשאר מ- כן, בין חמש לשש לא ל- וחצי, זה עושה אותי מאושר. נכון,
1: הסיפור הוא אחר, הסיפור הוא החיבור המשפחתי המאוד חזק שיש בארץ, והחיבור החברתי המאוד חזק שיש בארץ, ואפילו באופן פרדוקסלי, ה- זה שאנחנו מאוימים בהיבט הביטחוני, זה מייצר כאילו את הכל על הקצה, אתה אומר, אולי מחר, אחד לשני. וזה, וכמובן שמש, שזה
0: כן, יתרון. נורא, נורא, <laughs> נורא כן. חשוב, חבל שכבר דצמבר. <laughs> <laughs> דיברת קודם על טכנולוגיה, וכמה שטכנולוגיה בעצם מפרה את האיזון, או אולי את ההפרדה שפעם הייתה מאוד טבעית, או שאתה בבית או שאתה בעבודה, היום בעצם בגלל הסמארטפונים, נכון, אנחנו, mm-hmm. אנחנו כל הזמן, מחוברים, לפחות חשופים ל, ל, לעבודה, ומי שצריך לשים את הקו, מתי אני עובד ומתי לא, זה אני. כי אני תמיד יכול לעבוד בעצם.
1: נכון, גם אני יכולה תמיד ליזום עבודה, וגם תמיד כשאני איזום עבודה בערב, רוב האנשים יענו לי, כולם מחוברים, ואז אנשים מנהלים משמרות שלמות בין 21 בלילה אחרי שהילדים הולכו לישון עד 12-01. ו- וכמובן, גם אם אני לא בן אדם שמייצר עבודה בשעות הערב, אם פתאום אני מקבלת אימייל מהמנהל שלי בחו"ל או בארץ, ויש ארבעה אנשים שמכותבים ב-CC, והם מתחילים לענות ואני לא עונה, הלחץ מייצר את הצורך של אז החוסר גבולות בין עבודה לחיים פרטיים זה נושא שהוא באמת בא לידי ביטוי בהרבה מאוד ארגונים בכל העולם. ישראל היא בין המובילות גם כאן לצערנו הרב בחוסר גבולות. כלומר, אתה בחיים שלי למשל באוסטרליה, אתה ראית שאנשים יכולים לעבוד קשה ויש תקופות שהם עובדים יותר, אבל מאוד לא מקובל לשלוח לך אימייל בערב, מאוד לא מקובל להפריע לך בסוף שבוע. יש משהו שהוא נורא מכבד את הזמן שלך, מה שבארץ פחות קורה.
0: באינטואיציה זה ברור לי שזה לא טוב. זאת אומרת, ברור לי אינטואיטיבית שכשאני בבית, אני צריך להיות בבית, ו- וזה שמציקים לי מהעבודה במיילים או ב-SMSים או בקבוצות וואטסאפ אפילו, mm-hmm. זה לא טוב. אבל זה באמת לא טוב? יש, זה באמת גורם לנזק?
1: כן, כי זה בעצם גורם לך להיות כל הזמן מחובר לטלפון וזה בא על חשבון אחרים, וזה גורם לך גם לאיזושהי רמה של התמכרות ותלות. Mm-hmm. יש את התופעה שנקראת פומו, שזה fear of missing out, הפחד מהחמצה. שהתופעה עוד הלכה והפכה להיות כל כך פופולרית ורווחת בקרב כולנו בצורה מוגזמת ולא הגיונית. אני, אני אסביר טיפה מה זה אומר בהיבט הפסיכולוגי. הפחד מלהחמיץ במובן הפסיכולוגי העתיק עוד לפני עידן הטכנולוגיה הוא, הוא פחד טוב, כי הוא מייצר אצלי מוטיבציה להיות בעניינים. אם אני בשבט חיה בתקופות של שבטים ואני רואה שהשבט לידי פתאום צעד דגים בצורה יותר יעילה, אני אומרת, רגע, 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 הם עלו כאן על משהו, בואו נלמד מזה, אני עכשיו uh, אילך uh, קצת כמה שנים קדימה, אני גרה באיזושהי שכונה, שוב, לפני עידן הטכנולוגיה, פתאום אנשים מתחילים להפסיק לעשן, או מתחילים לרוץ, אני אומרת, רגע, אולי אני צריכה לעשות שינוי באורח חיים בריא. דבר חיובי. מה שקורה היום בעידן החדש, אנחנו מקבלים את, את כל המידע הזה של השבט והקטע החברתי והעסקי דרך הסמארטפונים. Uh, והכל מגיע בדרך ב- 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 אותן קבוצות uh, חברתיות, uh, רש- רש- רשתות חברתיות כמו הוואטסאפ, פייסבוק, אינסטגרם וכו', והמידע שאני מקבלת <coughs> הוא גם מידע יותר מדי נרחב, כי אנשים משתפים במהירות הרבה יותר דרך הטכנולוגיה מאשר בעבר, וגם המידע הוא לא מאוד מדויק. אז אם אני פתאום רואה בפייסבוק שכל החברים שלי, החיים שלהם לכאורה מושלמים בהיבט המקצועי-קרייריסטי, ובהיבט הזוגי, ובהיבט האישי של תחביבים, המציאות מעידה שזה לא באמת נכון, כי אנשים משתפים הרבה יותר על החיובי, פחות על השלילי. Okay. וזה מייצר איזשהו פורמה נורא גדול, שאולי מחמיצה משהו. ואז זה גורם לי להיות אובססיבית, לבדוק כל הזמן את אותן רשתות חברתיות. הן אם זה מיילים בעבודה, כמו הדוגמה של אותו אחד שקיבל מייל בערב עם ה-CC לכל העובדים, ובין אם הקטע של הוואטסאפ או הסנאפצ'אט, תלוי באיזה גיל אני. כן. ואז כולנו חווים איזושהי חרדה חברתית. מזה שנחמיץ דברים שקשורים לחיים שלנו, או לחיים המקצועיים שלנו, וזה גורם להתמכרות אמיתית לטלפון הנעד, ואז זה בא על חשבון דברים אחרים.
0: וגם ה- ה- יש ניסוי או ניסויים שמראים שעצם התקשורת באמצעות א- 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 ת- תכתובות טקסט, ובסנאפשטים ובפייסבוקים, היא בעצם תקשורת הרבה הרבה פחות איכותית מתקשורת א- אפילו א- בטלפון, בשיחה, וכמובן א- פרסונלית, אחד על אחד.
1: נכון, אחת החוקרות הידועות שמדברת על הנושא הזה, פרופסור שרי טרקל, מ-MIT בארצות הברית, והיא בעצם חוקרת את הקשר בין טכנולוגיה למערכות יחסים, בהיבט הפסיכולוגי, ואחד מהניסויים שהיא מצטטת זה ניסוי שעשו בקרב בני נוער, שהכניסו אותם לאיזשהו קונפליקט מכוון רגשי. ואז חילקו אותם לשלוש קבוצות. קבוצה אחת התבקשה להתקשר להורים ולבקש איזשהו סוג של uh, ייעוץ, פידבק חיובי וסוג של הקלה. הקבוצה האחרת התבקשה להתכתב עם ההורים, בדיוק עם אותה המטרה, והקבוצה האחרונה לא, לא להתכתב ולא לדבר. ואז הסתכלו על שני הורמונים שהם מאוד משמעותיים במערכות יחסים. אחד זה הורמון הקורטיזול שהוא קשור לסטרס, וההורמון הזה בעצם עלה כתוצאה מאותו קונפליקט שהכניסו אותם אליו.
0: <אז>, מה זאת אומרת קונפליקט שהכניסו אותם,
1: אז אני לא, לא מכירה את הפרטים של הניסוי, אבל בגדול עשו איזושהי מניפולציה שגרמה להם להיות יותר בסטרס.
0: זה יכול להיות uh, סרט מתח, או כן. uh, סיפור... Uh, או סיטואציה
1: איני, של אי-נעימות בינם לבין קבוצה אחרת שהם התאמתו מולה, משהו אה. רגשי, אוקיי. משהו שקשור לרגשות. אוקיי. ואז הקורטיזול עלה כתוצאה מזה. הדבר השני שהם ציפו זה שהאוקסיטוצין, שזה אותו הורמון שקשור לאהבה, שאנחנו מקבלים כשאנחנו מדברים עם ההורים, שאנחנו מקבלים כשאנחנו מסתכלים אחד על השני בעיניים, שאנחנו מקבלים שאנחנו יולדים תינוקות ושאישה מניקה, זה הורמון מאוד משמעותי להישרדות ולקשרים בין אישיים, וציפו שההורמון הזה יעלה. ואז בחנו את שלושת הקבוצות. אז מה שבאמת קרה עם אותם ילדים שדיברו עם ההורים, באמת זה קרה. הם קיבלו... אוקסיטוצין והקורטיזול, שזה הורמון הסטרס, ירד. אלה שלא דיברו בכלל ולא התכתבו, שום דבר לא השתנה שם. מן הסתם, הקורטיזול לא ירד והאוקסיטוצין לא עלה. הדבר הכי מפתיע בסיפור, זה שאלה שהתכתבו, קרה להם אותה תוצאה כמו אלה שלא דיברו ולא התכתבו. כלומר, הטקסט בעצם בסיטואציה מהסוג הזה, לא נתן את המענה ואת ההקלה. האוקסיטוצין לא עלה והקורטיזול לא ירד. והניסוי הזה בעצם מחדד... שתקשורת בטקסט יכולה להיות מאוד יעילה להרבה מאוד דברים ענייניים, או אפילו חיוביים. אבל כשמדובר על משהו שיש בו אלמנט רגשי קשה, או מורכב, או פוליטיקלי קורקט, הסיטואציה היא לא ברורה, מ- לא ברורה מאליה, אז טקסט לא יעשה את העבודה, הוא ההפך, הוא אפילו לפעמים יכול להכשיל את התקשורת, ולכן אנחנו צריכים לדאוג במקרים כאלה לדבר אחד עם השני, או להיפגש אחד עם השני.
0: זה, זה דבר די מדהים, כי אנחנו... אני עכשיו, אני עכשיו מדבר איתך, ולאחותי במקרה יש יום הולדת.
1: מזל וקבוצת, טוב. תודה,
0: נמסור. <laughs> וקבוצת הוואטסאפ המשפחתית מלאה בברכות בוואטסאפ, ברכות טקסטואליות עם בלונים ופרחים והכול. עכשיו, עכשיו, אני רואה שהיא מגיבה, והיא מגיבה בהתלהבות, ו- ומודה לנו מאוד על הברכות. כן. אבל את אומרת שמבחינה רגשית, מבחינת ההורמונים שהמוח מייצר... האפקט לא אותו דבר.
1: Uh, אני אתן לך דוגמה. אני uh, במהלך, באיזשהו שלב, ביוני האחרון, לפני כחצי שנה, החלטתי שאני עושה ניסוי ומתנתקת מהוואטסאפ ומהפייסבוק. ובמשך שלושה חודשים בעצם לא הייתי מחוברת לאף אחת מהאפליקציות האלה. ובאותה תקופה, באופן טבעי, לא ראיתי מה קורה בכל מיני קבוצות שהייתי חברה בהן, כמו למשל הקבוצה המשפחתית. ואז הגעתי uh, לארוחת ערב משפחתית, ומגיעה האחיינית החמודה שלי אופיר, שהיה לה ארוך מאוד מאוד מקסים, והיא תספורת תל אביבית מגניבה, קרה, פוני. ואני מסתכלת עליה, ואומרת לו, אופיר, וואו, איך הסתפרת יפה. ואז בבת אחת, חצי מהמשפחה שלי מגיבה באופן ספונטני וטבעי. מה לי, איך ראית? לא, זה כל כך חדשות של שנה שעברה, זה כאילו, זה היה בוואטסאפ, זה היה בפייסבוק, זה היה כבר לפני שבועיים. ואני הרגשתי באותו רגע לא נעים, כאילו, כאילו, הייתי, מה שנקרא, מחוץ לעניינים. פומו. פומו. ואז התראיינתי באיזושהי תוכנית בוקר לגבי הדבר הזה, והמראיין, שסיפרתי לו את זה, הוא אמר דבר חכם שבכלל לא חשבתי עליו. הוא אמר, בעצם, מה שאת אומרת, זה שאת היחידה שהתייחסת, אופיר, שנכנסה הביתה. Mm. ואני לא חשבתי על זה בכלל, כי בעצם תגובה אמיתית של בן אדם פנים מול פנים, ליום הולדת, לתספורת, לסיימת תואר, ל-whatever, היא הרבה עושה. יותר חזקה. הרבה יותר חזקה. <laughs> כי יש שם, אם אנחנו רגע מדברים על תקשורת בין אישית, בתקשורת בין-אישית שאנחנו אחד מול השני, אנחנו מסתכלים אחד על השני בעיניים, ישתחרר אוקסיטוצין. וזה לא קשור בהכרח לרומנטיקה, זה קשור לאמון בין בני אדם. יש שפת גוף שאנחנו קוראים אחד את השני, יש ריח גוף שאנחנו מריחים, בלי אפילו להבין שאנחנו מריחים אותו, וזה משפיע האם מתחברת לבן אדם הזה, לא מתחברת לבן אדם הזה. כמובן, קול וטון. בטקסט, יש רק את הטקסט, שבתקשורת פנים מול פנים, הדיבור בינינו, מהווה רק עשרה אחוז מהמסר. אז אנחנו מאבדים 90% מהתקשורת בטקסט. אז שוב, זה דבר נהדר שסוגר פינות, שאנחנו קובעים פגישה בוואטסאפ או מעבירים מידע במייל, אבל זה לא מחליף תקשורת בין אישית. עכשיו, איפה הבעיה הגדולה ביותר? התקשורת בוואטסאפ ובכל הרשתות האחרות היא נורא קלה. ואז אנחנו משתמשים בה המון. ואז זה מייצר כאילו אנחנו בקשר עם האנשים. ובעצם, בפועל, כשאתה רגע חושב, אתה אומר, לא באמת החברים הטובים שלי והמשפחה שלי יודעים מה קורה איתי בשבועיים האחרונים, כי עברו עליי כל כך הרבה דברים, אבל אני לא אדבר על זה בוואטסאפ. כן. כי כדי להיחשף באמת, וכדי לספר מה מפריע לנו ומה עובר עלינו, אנחנו צריכים לראות אחד השני פנים מול פנים. ולוקח בערך שבע דקות של שיחה כדי להיחשף וכדי להעביר איזשהו מסר שהוא טיפה מעבר למה ענייני, מה קורה ואיך היה השבוע. וזה הדברים שאנחנו מפספסים היום בגלל
0: הוואטסאפ. בעצם העובדה שאנשים מדברים גם יש לזה איזשהו מחיר בהתפתחות שלנו כחברה, בהתפתחות שלנו כבני אדם. אנחנו אפילו מאבדים מיומנויות אנושיות בסיסיות.
1: נכון, כמו לנווט, כי כן, אנחנו משתמשים ב-Waze, כמו הזיכרון שלנו, כי כן, אנחנו כל הזמן משתמשים בקיצורים בטלפון הנייד. ואחד מהדברים החמורים שמדברים עליהם היום, זה שבני הנוער שנולדו לתוך הטכנולוגיות ומשתמשים בה בצורה הרבה יותר אינטנסיבית מאיתנו, איבדו... או לא איבדו לגמרי, אבל משהו השתבש ביכולת שלהם להיות אמפתיים. ואמפתיה זה יכולת שלנו לזהות רגשות ולהגיב בהתאם, ולהבין בני אדם, בני אדם זה דבר מורכב. אפילו יש שם מחמרים ואומרים שאותם בני נוער מתחילים לפתח תסמינים קלים של אוטיזם ואספרגר, שזה בעיות תקשורת. איך זה בא לידי ביטוי? בקושי שלהם להסתכל אחד לשני בעיניים. הם מסיטים את המבט. זה בא לידי ביטוי בזה שעשו להם איזשהו מבחן שהוא אוניברסלי, שבודק בעצם את היכולת שלהם לזהות תחושות על ידי זה שאני מסתכלת על פנים שמביעות כעס, שמחה, מבוכה, אהבה וכולי. אז יש 20 פרצופים כאלה ואני צריכה לזהות. אז אם בן אדם ששייך לדור ה-X או דור הבייבי בומר, שזה הדורות שפחות גדלו על הטכנולוגיה הזאתי, יודעים לזהות בקלות, לזהות בקלות מתוך ה-20-18 בקלות כמעט בלי טעויות, אצל החבר'ה הצעירים אנחנו רואים Ee, ب, ب, ברמה של תוצאה. ואז, שזה, שזה מטורף, כי זה מיומנות מאוד משמעותית. איפה אנחנו רואים את זה באה לידי ביטוי? אה, ללואיסי קיי יש קטע מצחיק בהיבט הזה. הוא אומר, ילד בכיתה, אה, בגיל ההתבגרות, אה, בבית ספר חטיבת ביניים, מסוגל בקלות לשלוח הודעת וואטסאפ, אה, אתה שמן, בלי להבין לגמרי מה המשמעות של זה, כי הוא לא רואה את הבן אדם מולו מובך, נהיה אדום, מזיע. ושאתה לא רואה את זה, אתה לא מבין את המשמעות של זה, ואז זה בעצם מייצר איזה לקות תקשורתית מאוד משמעותית. Okay. החלק החיובי בסיפור, לקחו קבוצה של בני נוער בארצות הברית, שאותם עשו להם את המבחן הזה עם ה-20 פרצופים, שלחו אותם לשלושה שבועות של קמפ כמו צופים. ובשלושה שבועות האלה אמרו להם, אתם לא מתחברים לשום מסך, ואתם רק מדברים אחד עם השני ועושים דברים פיזיים. וכעבור שלושה שבועות, שוב בדקו את התוצאות. קודם כל, בהיבט של גמילה, בהתחלה כן. היה להם מאוד מאוד קשה. עמד, <עמד, <עמד לי על <ציילה laughs> לשון להגיד,
0: זה <laughs> נשמע כמו גמילה.
1: זה כן. היה ממש גמילה, היה להם מאוד מאוד קשה. אבל ככל שחלפו ימים זה נהיה יותר קל ויותר קל. ואפילו אם יותר הרגישו שהם נהנים מהחוויה הזאת. וכעבור שלושה שבועות עשו להם שוב את המבחן, והתוצאות חזרו להיות כמעט מעולות כמו הדור הקודם. כלומר, זאת מיומנות שלא באמת הולכת לאיבוד, ונורא קל לתקן אותה. היא
0: תבואה איפשהו ב שלנו
1: כבני אדם. זה גם תינוק יודע לזהות. למה תינוקות מגיבים נורא מהר ברמה של חיוך ושמחה לילדים קטנים? כי הם מיד מזהים את ה... את השמחת חיים העוד שיש בילדים, מה שמבוגרים יש פחות אולי. כן, מה לעשות? מה לעשות, כן, זה החיים. אז כלומר, אנחנו יודעים לזהות את זה גם בלי שנלמד את זה.
0: כן, אז דיברנו על גמילה, אז כל העניין הטכנולוגי, גם בהקשר של עבודה, זאת אומרת, של אני ממשיך לעבוד בערב עם הטלפון, כי אני לא יכול להניח את הטלפון, אני כל הזמן צריך להיות מחובר, דיברת על הפומו, הפחד הזה מלהחמיץ משהו, כל הזמן היד הולכת למכשיר, לבדוק מה יתחדש. ובעצם את אומרת לנו, זאת התמכרות כמעט לכל דבר ועניין.
1: לגמרי. Uh, ההתמכרות היא התמכרות להורמון שנקרא דופמין. דופמין זה אותו הורמון שמשתחרר במוח שלנו, כשאנחנו חווים uh, דברים שקשורים לכל מיני, uh, דברים שמענגים אותנו ועושים לנו כיף. Mm-hmm. כל ההתמכרויות לסמים, uh, הורמון הדופמין, זה האלמנט המרכזי ש, uh, שמחובר לסיפור, ואני אסביר. לנו יש מערכת הישרדותית שנקראת מערכת החיפוש, מערכת התגמול ומערכת החיזוק. מה זה אומר? כולנו בנויים לחפש מידע, אוכל, מסתור, בן זוג, כדי לשרוד. ברגע שמצאנו את הדבר, את המידע, את האוכל, את הבן זוג, המוח תגמל אותנו בהורמון שנקרא דופמין, יש עוד הורמונים, אבל הוא אחד הראשיים, וההורמון הזה גורם לנו לכיף גדול. למה? כדי שיהיה לנו מוטיבציה לחזור על הפעולה. כי אם זה מאוד מאוד קשה לצוד עכשיו חיה, אז איך אני אחזור על זה? או אם זה נורא נורא קשה להביא ילדים? איך אישה תחזור על זה? היא הרבה הורמונים, הורמונים כדי לקבל איזשהו תגמול הורמונים. נורא רציני, אוקסיטוצין, דופמין. הסיפור עם הטכנולוגיה הוא מאוד מאוד דומה. ברגע שאנחנו, בואו ניקח את החיפוש מידע, אוקיי? Okay. Okay? אם פעם היינו מחפשים מידע, היינו הולכים לאנשים אחרים ושואלים אותם, היינו הולכים לאנציקלופדיית מכלול אביב וכדומה, ומחפשים מידע, וברוב המקרים המידע שאנחנו מקבלים הוא די ידוע מראש, ברמה של כמה מידע נקבל, סוג המידע שנקבל, לא היה שם אלמנט יותר מידע גדול של הפתעה. היום, כשאני מחפשת מידע בגוגל, או בכל מיני אתרים אחרים כמו גוגל, אין לי מושג מה אני אקבל. רמת אי-הוודאות היא אי ענקית, ורמת הסקרנות היא ענקית. וככל שרמת אי-הוודאות והסקרנות היא גדולה יותר, הדופמין עובד בצורה יותר חזקה.
0: כלומר, מה, אני יוצא, אני רושם איזשהו חיפוש בגוגל, ואני מתרגש? מאוד. <תק> אני <תק> משחרר דופמין מכמות מ- מ- האופציות שאני אקבל? כן, כי <תק> אני חוסר לא... מחוסר הוודאות במה תהיה <תק> התשובה? חוסר
1: ודאות זה משהו מתגמל, אוקיי? אני אתן לך דוגמה. אתה נורא אוהב שיר מסוים, ויש לך אותו בפלייליסט. מה יותר מרגש, לשמוע אותו ברדיו או בפלייליסט?
0: חד משמעית ברדיו.
1: נכון, למה? <laughs> כי פתאום זה הגיע, לא צפית. נכון. אתה רוצה לנסוע לחו"ל, לא רוצה לנסוע, נסעת לחו"ל, היה לך איזה יעד שנורא אהבת. Okay. שנה הבאה יש לך עוד פעם תקציב לנסוע לחו"ל, מה אתה עדיף? למקום חדש או לאותו לא מקום? ברוב המקרים.
0: רוב המקרים למקום חדש.
1: נכון, למה? כי במקום חדש המוח שלך מתגמל אותך בכמות מטורפת של דופמין. הוא פתאום אה, נמצא במקום, במקום שיש ריח אחר, אה, הוא צריך לפרש את המציאות בצורה אחרת, הוא שומע שפה חדשה כי הדבר הזה, החדש הזה, הוא חלק מההישרדות שלך, כי זה אומר שאתה מתפתח. וברגע שאתה מתפתח כבן אדם, אתה נהיה יותר הישרדותית חזק. הסיפור של הטכנולוגיה, הוא... הטלפון על היד זה אחד הדברים הכי חזקים שנותנים לנו תגמול מטורף של דופמין
0: בהיבט של התפתחות אישית. רגע, אי, אני רוצה רגע להתעכב על הנקודה הזאת, זה מאוד מעניין. את אומרת שהסיבה שאנחנו מקבלים תגמול בדופמינים, זאת אומרת, המוח אומר לנו כל הכבוד בעצם. כן. כן. המוח אומר לנו כל הכבוד במקרים של חוסר ודאות, זה בגלל העניין האבולוציוני שאנחנו צריכים להיות אנשים ש... או יצורים שמתפתחים. נכון. וחוסר ודאות מזוהה על ידי המוח כמשהו שהיא לא מוכר. אתה כובש עכשיו שטח חדש לא מוכר. נכון. ולכן כן. מגיע לך דופמינים, כל הכבוד נכון, לך. נכון,
1: נכון. זה אפילו לא חוסר ודאות יותר, אה, 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 אה. כי אי ודאות מלחיצה אותנו. Mm-hmm. אז יש כאן uh, uh, ביטוי שיכול דיר. לבלבל. Okay. עשו ניסוי עליונים מאוד ישן, מאוד ותיק בפסיכולוגיה, שנתנו להם כל פעם אוכל והם היו צריכים לעשות כמה פעולות כדי לקבל את האוכל. כל פעם שהם קיבלו אוכל, הדופמין השתחרר אצלהם, ואז הם חזרו על הפעולה. ככל שיותר הפתיעו אותם, מבחינת סוג האוכל שהביאו להם, והאינטראקציה שהם היו צריכים לייצר כדי להגיע לאותו אוכל, כמות הדופמין שהם קיבלו הייתה מקסימלית. עכשיו, אין לי מושג כמה לייקים אני אקבל, אין לי מושג כמה שרים אני אעשו אה, אה, על הפוסט הזה. אי הוודאות ואלמנט ההפתעה מרגשים בטירוף וגורמים לי עוד פעם לבדוק ועוד פעם לבדוק. כל בן אדם שאלה פוסט בפייסבוק, כמות הפעמים שבאותם, אה, חצי שעה-שעה. אחרי שהוא ייכנס לטלפון נייד, זה סוג של OCD, זה לא הגיוני בכלל. זה כמו שאני אשלח עכשיו מייל בעבודה ל-50 לקוחות פוטנציאליים שלי, ואני עכשיו רוצה לדעת האם מישהו עונה לי, קונה את המוצר שלי או לא. ההתרגשות מהתשובה תביא אותי להסתכל על המייל 20 פעמים יותר מאשר סתם ביום עבודה רגיל.
0: גם כשאני לוחץ על הטלפון ורוצה לבדוק אם יש לי פוש חדש מחדש מחדשות 2 או מ זה אותו
1: דבר, כל הלייקים, השיירים, התגובות, הנוטיפיקיישן, המספרים האדומים בתוך האפליקציות, הם מעלים דופמין בטירוף. ואני רוצה לחבר את זה רגע לעולם ההימורים. חוקרת אנגליה שמתמחה בתחום הסייבר, סליחה, אירית, בתחום הסייבר, כתבה על זה ספר מרתק שלם. והיא בעצם באה ואומרת, הטלפון הנייד מאוד מאוד מגביל לת... לה... להתמכרות להימורים. בעולם ההימורים, מי שפעם היה בקזינו ושיחק בסלוט משין, mm-hmm. או מי שאי פעם גירד כרטיס גירות של חיש גד, חווה את החוויה הזאת. עם מה זה אומר? אתה עכשיו גירד את הכרטיס, כדי לזכות ב-50 אלף שקל אתה צריך שלושה כוכבים. כל הכרטיסים, תמיד יהיה בהם שני כוכבים. למה? כדי לייצר אלמנט שנקרא כמעט זכייה. קוראים לזה באנגלית hard stopper, זה עוצר לך את הלב. אתה אומר, כמעט כמעט זכיתי. הכמעט זכיתי משחרר דופמין mm-hmm. ככמעט אותו דבר כמו שזכית. כן. Okay. עכשיו, מה הדבר הזה? ניקח את הסלוט משין. אני עכשיו לח- לחצתי על הכפתור שגורם למכונה רק להסתובב, ונריז כדי לזכות בחמש מאות דולר, אני צריכה שלוש פעמים שבע. אז המכונה תביא לי כל פעם, אה, לא כל פעם, אבל אחת לכמה זמן, היא תייצר לי שבע, שבע, שבע. תתמהמה לשנייה, ואז השבע יעצור מילימטר מהמקום מה, מה הנכון. Okay. ואז אנשים כזה אפילו משמיעים כאילו, יואו, כמעט, כמעט. הדבר הזה, ההרדסטופר הזה, מייצר עוד הופעה שהחוקרים קוראים לה פאנפיילר. Mm. כישלון בחוויית ההנאה. למה? אני הפסדתי כסף, ולמרות שהפסדתי כסף, נהניתי. למה נהנתי? כי השתחרר לי דופמין, והמוח הוא נורא מתעתע אותנו בדברים האלה. אז
0: הוא צורב את החוויה של העונג... כדבר מהדופמין, חיובי. למרות ההפסד שמגיע השנייה נכון, אחר כך. נכון,
1: נכון. עכשיו, זה בדיוק מה שקורה עם הטלפונים הניידים. כל הזמן שאני מקבלת מיילים חדשים, מקבלת נוטיפיקשן חדשים, מקבלת uh, תגובות בוואטסאפ, אני כל הזמן חווה איזשהו אלמנט של הנאה. עכשיו, איפה הפאנפיילר כאן? בואו נחשוב על ספאם. אתה בא, יש לך ארבע yeah. מספרים מעל המייל, פותח הכל ספאם, זה פאנפיילר. Yeah. בוא נסתכל yeah. על פייסבוק. אתה בא לפייסבוק, עכשיו מבזבז שם שעתיים, מסתכל בפידים של כל האנשים האחרים, לכאורה מאוד נהנה. מה המציאות מראה ברמת מחקרים? שככל שאנחנו גולשים יותר בפייסבוק, אנחנו חווים 20% יותר קנאה ביום. זה לא פאנפיילר?
0: לגמרי. <laughs> <laughs> וזה גם מאוד מוצדק, כי אנחנו יודעים שהפיד הוא פיד שמלא ב... מציאות מעוותת. בלה ללז, כן, מציאות מעוותת. נכון. אנחנו חייבים קצת להזדרז, אני רוצה שנדבר על הצדדים המאוד לא רציונליים שההתמכרות הזאת לוקחת אותנו אליהם.
1: מעולה. במוח הקדמי שלנו יש הרבה מאוד קולטני דופמין, ובמוח הקדמי שלנו יש, התפקיד של המוח הקדמי שלנו בין היתר זה לחשוב באופן רציונלי, לקבל החלטות באופן רציונלי, הוא אחראי על לטווח קצר, ובעצם כל ההפוך מאימפולסיביות והתנהגות לא הגיונית. והוא מאוד מאוד חשוב, החלק הזה במוח. כשאנחנו מתמכרים לדופמין, אנחנו שוחקים, שוחקים את המוח הקדמי שלנו, ולכן אנחנו מתחילים לראות כל מיני תופעות של התנהגות לא רציונלית. שלוש דוגמאות שהמחישו את זה. אדם שמכור למשחקי וידאו בדרום קוריאה, או בצפון קוריאה, לא משנה, קוריאה <laughs> כמדינה שמשחקים בה הרבה במשחקי כן. וידאו, אתה תראה שם תופעה הזויה. בחור בן 20, משחק משחקי וידאו, וקונה לעצמו טיטולים למבוגרים. ומשתמש בהם. למה הוא עושה את זה? כדי לא ללכת לשירותים, כי אחרת הוא יפספס שלב, התנהגות לא רציונלית של התמכרות. בן אדם שמכור להימורים, אה, יכול למכור את האוטו ואת, הרכ... ואת הבית, כי הוא הגיע למצב שהוא לא שולט בהתמכרות, התנהגות לא רציונלית. כן. בן אדם שמשחק פוקימון גו, מה שקרה בארץ ובעולם בחודשים האחרונים, וזה היה סיפור אמיתי, שוב, בקוריאה, נוסע ברכב, תוך כדי נהיגה משחק בפוקימון גו, לוחת על פוקימון, ולצערנו הרב דורס אישה בת 70 למוות. התנהגות לא רציונלית.
0: פוקימון גו זו דוגמה קיצונית, אבל בעיניי, אם אני נוסע באוטו, והבת שלי קשורה מאחורה, ואני מקבל איזשהו נוטיפיקיישן, כן. ואני כרגע מסיר את העיניים מהכביש כדי לפתוח את הנוטיפיקיישן, כדי לראות מה יתחדש, ואני לא יודע איפה, גם זאת התנהגות מאוד לא רציונלית. נכון. שלא נעשית על ידי מערכת של uh, קבלת החלטות הגיונית. נכון,
1: נכון. ומה אתה בסוף עונה? חכחה בקבוצה של החברים. כן. וככה <laughs> אתה מסכן בעצם את, ה, את עצמך ואת הבת שלך, שזו התנהגות לא רציונלית. כן. בוא נלך לעולם הזוגי. חבר'ה צעירים היום, שמאוד מאוד משתמשים בטכנולוגיות האלה בצורה אינטנסיבית. זוג צעיר בתחילת דרכו. Uh, הבת זוג של הגבר uh, uh, מגיעה שעה 12 בלילה, היא לו, אתה הוא יושב שם בסלון, מחובר לאיזושהי רשת חברתית, וואטסאפ או פייסבוק, ומסתכל עליו ואומר, אני עוד מעט מגיעה, ואז מה קורה? הוא נשאר שם עוד איזה שעה, מפספס סקס, התנהגות לא רציונלית.
0: חד משמעית. <laughs> <laughs> טוב, אז, <laughs> אז בואי, בואי, בואי תגיד לנו איך אנחנו יוצאים מההתמכרות הזאת. <laughs> כמה, קודם כל, כמה קשה, אם בכלל, לצאת מההתמכרות הזאת, מה צריך לעשות? כי אוקיי, שכנעת אותי לגמרי, שאני כבר, כבר לא באלמנט של הבחירה האמיתית שלי, הרציונלית ההגיונית. <laughs> אז
1: אז אני בעד לעשות כל מיני דברים. אני אתחיל מהשלב הראשון. שלב ראשון, לעלות את רמת המודעות. יש אפליקציה שנקראת break-free, mm-hmm. היא חינמית, ומה שהיא עושה בעצם, היא נותנת לך איזשהו benchmark לגבי ההתנהגות שלך. היא סופרת לך כמה פעמים נכנסת לטלפון הנייד במהלך היום, וכמה שעות אתה גולש באינטרנט דרך הטלפון הנייד. תמונת מראה שיכולה להיות מאוד מזעזעת להרבה מאוד אנשים. המחקר מראה שברגע שרמת המודעות שלנו עולה, יש לנו סיכוי הרבה לשנות התנהגות. אז להתקין break free זה התחלה טובה. אגב, זה OCD. אנחנו בודקים בין 150 ל-400 פעמים ביום את הטלפון הנייד, זו התנהגות בהחלט משוגעת לגמרי. Uh, שלב שני, זה להשתמש בטכניקה שאני קוראת לה לת... טכניקת שדה תעופה. טכניקת שדה תעופה היא טכניקה שאני uh, משתמשת כמטאפורה בעולם האילוצים שקיים בשדה התעופה. רוב האנשים, למרות שחלקם מאחרים כרוניים, יגיעו בזמן לשדה התעופה. למרות שהם לא מסודרים, יגיעו עם למה? כי אין ברירה. כשאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אין לנו ברירה, יותר קל לנו לקבל החלטות. אז מה אני בעצם באה ואומרת? תשתמש בטכניקת שדה תעופה, שתכריח אותך לעשות שינוי התנהגותי. הדוגמה שאני השתמשתי בה, שבעצם יצאתי מהוואטסאפ, בניסוי שלי, יצאתי מהוואטסאפ והפייסבוק, ובעצם מה שעשיתי זה חוויתי החמצה, שזה גם אחד מהכלים. ברגע שאתה מתחיל לחוות החמצה, מה שקורה זה שאתה לא החמצת שום דבר, וגם אם החמצת את התספורת של אופיר, או פספסת איזה פגישה, אז זה בסדר, כאילו זה דברים שוליים, הדברים האמיתיים והחשובים בחיים, אתה באמת לא מחמיץ אותם.
0: זאת אומרת, את זה... אנחנו צריכים באיזשהו מקום... להפסיק לפחד כל כך להחמיץ, והדרך לעשות את זה היא לראות שאתה לא מחמיץ כלום.
1: נכון. אז טכניקת ידי תעופה שאני השתמשתי בה, זה בעצם לצאת לגמרי מאותה, מאותו פייסבוק ווואטסאפ לאיקס חודשים, וזה עזר לי בעצם להתמודד עם עצמי, עם המשמעת העצמית הנמוכה שלי. אז בואו נלך על משהו פחות אקסטרים, לאנשים בתחילה דרכם. תורידו notification מכל, שיש לכם ב, מכל האפליקציות שיש לכם בטלפון הנייד, זה יקטין את ההתמכרות כמו בהימורים. פתאום המספרים האדומים האלה לא יולחמו לעיניים, הסיכוי שלכם להסתכל בטלפון הנייד יקטן. מה שעוד אתם יכולים לעשות זה להסיר, לא download אלא רימוב אפליקציות. שהן ממכרות והן לא הכרחיות, נגיד פייסבוק, אתה רוצה להיות בפייסבוק מעולה, תתחבר מהמחשב, לא מהטלפון הנייד, או כן מהטלפון הנייד, אבל עוד לא איך אפליקציה. הדבר הקטן הזה, שמקשיע לך ברמה הטכנית, זה טכניקת שדה תעופה טובה לצמצם שימוש בזמן מסך. עוד דבר זה לייצר חוקים, שזה גם מול העולמות של טכניקת שדה תעופה, אם החוקים האלה מיוצרים מול אנשים אחרים. אם אני עכשיו באה הביתה ויש לי בן זוג, בת זוג, ילדים, ואני אומרת להם, אוקיי, מהיום והלאה אנחנו נעשה איזשהו חוק שכולנו נסכים עליו, למשל, אצלי בבית יש את החוק הזה, שבע בערב המסכים נסגרים. גם מבוגרים, גם צעירים, סוגרים את כל המסכים. עד תשע זה זמן עם אפס מסכים. השעתיים, בתשע אסור להתחבר למסכים מזיקים, כמו אייפד, <אז> אייפון. אפשר להתחבר לטלוויזיה שהפכה להיות מסק, מסך פחות מזיק, <אז> כי כולם רואים ביחד, לפחות זה ביחד ולא כל אחד עם עצמו. והשעתיים האלה הם כל כך משמעותיות שלנו. שהם יצרו איזשהו שדה תעופה שמייצר שיחה, מייצר מריבות בין האחים, שזה גם בסדר, כי זה תקשורת, מייצר זמן לתחביבים, ו- ו- והחוקים האלה, ברגע שהכרזת עליהם, נורא קשה ללכת אחורה מהם. אז זה הרעיון בעצם של טכניקת שדה התעופה. אני יכולה לחבר את זה לעוד אלמנט מאוד פסיכולוגי שקשור לפרדוקס הבחירה. אנחנו חיים בעניין שיש לנו מלא אופציות לכל דבר. מלמצוא בן זוג דרך פייסבוק, עד איזה תחליף לחלב אם אני קונה עודף הבחירה, לפי המחקרים החדשים, מייצר שני דברים שהם פחות חיוביים לחיים שלנו. אחד, הרבה פעמים מרוב בחירה אני לא מקבלת החלטה. ואז אני תוחה את ההחלטה לפעמים לנצח, ולא עושה שינויים. התופעה השנייה היא שעודף הבחירה מייצר חוסר שביעות רצון לגבי כל בחירה שאני עושה.
0: בגלל כל הבחירות האחרות שלא לקחתי.
1: נכון, ואז זה מייצר איזשהו חוסר שביעות רצון בחיים, או מוריד את האושר. והדבר, מי שמדבר על זה זה בחור בשם דוקטור, אני לא יודעת אם הוא דוקטור, לא בטוחה שהוא דוקטור, קוראים לו ברי שוורץ. והוא בעצם בא ואומר, להפך, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מצמצמים בחירה כדי להגיע למטרות בחיים שלנו. אז אם למשל אני חוזרת לתחילת השיחה שלנו, איזון בין עבודה לחיים פרטיים. אם מישהו רוצה להתחיל להגיע הביתה בזמן, והוא מבין שיש פה אלמנט התמכרותי, ויש פה אלמנט של עולם עבודה חדש ומאתגר, הוא עושה טכניקת שדה תעופה, מייצר סיטואציה שבה אין אלטרנטיבה מלבדו אלא לעשות את זה. יצרתי בעצם לחץ נורא גדול על עצמי, וצמצמתי בחירה, כי אין לי ברירה, אבל בעצם העסקתי משהו שהוא נורא דרמטי לחיים שלי, שזה האיזון בין עבודה לחיים הפרטיים, הקשר עם הילדים שלי, הקשר הזוגי שלי וכולי. בטווח הארוך זה משתלם.
0: כן, חורי. אפשר לראות את זה גם בכמה קשה להתאמן כשאתה בונה לעצמך מסגרת, לעומת כשאתה בקבוצה עם אימונים סדורים, ואתה יודע שיש השלכות לזה שאתה לא Uh, סתם, זה ככה דוגמה על עצמי. מלי, לפני שנסיים, תזכירי לנו שוב קצת על הספר uh, ועוד uh, איך אפשר להשיג אותך, אפשר לקרוא עוד מידע. Uh, ככה חופשי, קחי את המיקרופון.
1: אוקיי, okay, תודה. Uh, הספר נקרא גיבורי על וורמונים, אפשר להשיג אותו בחנויות הספרים, אפשר להשיג אותו גם באתר שלי. Uh, גיבורי על וורמונים, מלי על קובי, uh, מדריך קצר, uh, לא ארוך מדי, אבל מאוד מאוד uh, פרקטי, uh, וגם איך אפשר לשפר את האיזון בין העבודה לחיים הפרטיים. גם איך אפשר לשפר את כל הנושא של האלמנטים של ספורט ו- ותזונה נכונה, שבעצם לאורך כל הספר, הסיפור של טכניקה צדה התעופה וההורמונים, זה בעצם הכלי המרכזי שאני משתמשת בו. הסיפור של ההורמונים זה ההתמכרויות, אין אם זה התמכרויות חיוביות כמו לספורט, או התמכרויות שליליות כמו לאוכל ולעבודה. אז הרעיון הוא בעצם לנסות לאזן בתובנה, באיך אני משחקת עם ההורמונים במוח שלי, כדי לעזור לעצמי להשיג את המטרות שלי.
0: מאוד מעניין, מה לילקובי? תודה רבה רבה. תודה רבה לך, אדוני. תודה לכם שהאזנתם.